0: 。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，在本周的节目中呢，首先我们来关心的一样都是全世界都关切的哈，俄罗斯跟乌克兰的边境的紧张关系。呃，这个剧情呢，最近这一个月来哈，真的比连续剧还精彩啊，连那个最优秀的编剧大概都写不出这种剧情啊。就在双方的关系崩到最紧的时候，美国的中央情报局甚至透过德国媒体的放话，说俄罗斯即将在二月十六号对乌克兰发动攻击而且连攻击的剧本都帮普丁写好了，就是从白俄罗斯的边境呢，用飞弹跟网络同时发动攻击结果二月十六号过了大家相安无事而且呢不止这样哦，普丁，我觉得他也是个顽皮的小孩哈。他说：“好，你美国说我2月16号攻击，对不对？我就偏偏不攻击，我不止不攻击，我还撤军。好，不过这个撤军要加引号啊，因为虽然俄罗斯的国防部呃发布了这个所谓军队撤离的影片啊，照俄罗斯国防部的说法是说呢，他们已经完成了在白俄罗斯边境附近的演习，所以呢，军队啊，所有的。”设备全部撤回原来的驻地啊、哦！可是呢、呃，美国跟欧盟国家呢，还有北约国家是完全不相信啊、哦。他们说还需要经过验证、呃。最新的说法是说呢、呃，美国国务卿布林肯说，俄罗斯不仅没有促军撤军，还增派部队，大概增派了七千个兵力到边境去啊、哦！而且呢。呃，美国的情报单位掌握到哈，俄罗斯国内现在正在储备啊大量的血浆，好，储备大量的血浆。那布林肯说呢，你不会不会无缘无故做这些事情。如果你已经准备打包回家，肯定不会这么做。那储备血浆要干什么呢？就是准备做战争的准备，因为战争会有人受伤，受伤有可能会用到。呃，血浆好，所以美国是从这个情报呢来啊来分析哈，说有可能哈，有可能呃，这个俄罗斯呢撤军是假，好，撤军是假，但是呢仍然会呃对乌克兰发动攻击。好，那美国总统拜登呃一直到这两天都还一口咬定说俄罗斯会发动攻击。好，显然拜登应该。呃，有他的情报来源哈，应该有他的情报来源哈。那这个华府掌握的市政是显示呢，好，这个是拜登说的哈，他说华府掌握的情报显示，俄方已经准备要进入乌克兰。英国情报机构也呼应美国的说法，指俄罗斯在乌克兰边境新增部署装甲车、直升机跟野战医院。国防情报局局长叫霍肯赫尔、哦、他说，二国大军已经为乌克入侵乌克兰就定位,、哦就定位哦、那这个《纽约时报》的报道是这样子说的、哦、他说、呃，西方与俄罗斯这一场乌克兰战役，某种程度上，双方都在释放讯号。对普丁来说，计划依旧是利用战争威胁来达成目标。就是北约在东欧的势力范围要退缩啊，不要离我俄罗斯这么近，以及承认俄罗斯在这个地区的利益，包括乌克兰。但是显然，普丁设定了这两个战略目标，到目前为止没有一个达成啊，没有一个达成啊，因为乌克兰，呃，准备要加入北约，那对俄罗斯来讲，他们当然是觉得是可忍孰不可忍啊，因为。如果乌克兰一旦加入北约，那北约的势力就来到俄罗斯的家门口。哦，对，普丁来讲，对俄罗斯来讲，他们会觉得，呃，国家的利益，呃，遭受到威胁、哦、遭受到威胁、哦、那可是呢，乌克兰的宪法里面就，呃，明文规定哈、哦，说啊、呃，这个乌克兰必须要加入北约啊、哦，说乌克兰必须要加入北约，所以。呃，现在这个很麻烦，就是说，那这两个呃国家哈，它呃彼此之间，乌克兰想要加入北约也是符合他们自己的国家利益，好，乌克兰要加入北约符合自己的国家利益，那俄罗斯不希望乌克兰加入北约也是符合俄罗斯的国家利益，所以两个国家国家利益显然互相冲突所以才会爆发这一场。啊、呃，这么紧张的局势、哦、不过呢，在这一场局势里面呢，当然我们谁都不希望看到战争，因为战争不会有赢家。好、哦，战争不会有赢家。好、哦，战争的话、呃，大家都是输家。那当然，手无寸铁的平民百姓是最大的输家、哦、呃，不过就在双方看起来在外交斡旋有初步结果的时候呢，在台北时间、呃、星期四的下午。啊，却双方有擦枪走火，那这个事情到底真相是怎么样，还在调查当中。就是在，呃，乌克兰的东部啊，乌克兰的东部啊，呃，政府军跟亲俄罗斯的民兵，因为乌克兰的东部，因为就紧邻俄罗斯，所以他们一直有一股呃势力认为说乌东地区应该归属于俄罗斯，所以他有民兵，有他们被，当然乌克兰政府认为他们叫分离主义者啊，呃。在台北时间十七日呢，互相指控对方开火。乌克兰军方说，亲俄的民兵炮击叫卢甘斯克州地区村庄，集中一所幼稚园，造成两名老师受伤，部分电力中断。民兵则反指乌乌军在五处地点违反停火规定，包括发射明斯克协议禁用的破击炮跟手榴弹但是。呃，不排除哈，美国跟欧洲方面是不排除说这件事情根本就是俄罗斯自导自演，要制造可以入侵乌克兰的借口啊、哦。那所以这个局势呢，每天都在变化，相对的，全球的股市呢，也每天跟着这个局势的变化呢，在那边啊上上下下的哈、哦，一会儿呃一会儿是这个。呃，上涨哈，呃，看起来外交斡旋有结果了，上涨，结果一会儿双方又开火又跌哈，像啊、呃，这个全球的股市包括台湾的都一样，好，好，在这个俄罗斯这次俄乌的这个争议里面呢，有一个国家的态度哈一直受到关切，那就是中国哈，因为中国跟俄罗斯算是呃这个盟邦哈，可是呢，外界也关心到也关注到。这一次中国似乎并没有那么表态支持俄罗斯啊，这个非常有趣、啊、所以美国的《华尔街日报》呢就有一篇报道哈、啊，说、呃，普丁在冬季奥运开幕之后有跟习近平见面，而习近平呢也很够意思哈、啊，承诺在未来三十年、啊、未来三十年、啊、多采购一千亿欧元的。呃，天然气跟石油哈、哦，其实真的不多了。三十年一千亿，等于一年大概三十亿欧元左右啊、哦，其实真的不多，因为反正中国也要用。好、哦，那当然，普丁拿到了这个红包之后就很满意了，就回去了哈、哦。但是心里真的满意吗？我想如人饮水，冷暖自知啊、哦。呃，根据《华尔街日报》这个内幕的报道是说呢。在普丁离开北京之后呢，呃，中国的中央政治局常委啊，在讨论，一直在思考，到底这一次的俄乌争议呢，应该支持俄罗斯到什么样的程度，好，又不会损及中国自己的利益。呃，这个报道是这样说的，他说到目前为止，北京仍然很谨慎的不对俄罗斯可能侵略乌克兰的行动表态。但中俄共同声明却是自冷战以来两国最一致的表态。尽管习近平公开支持俄方的立场，反对北约扩张，但消息人士说，中国政府内部对此事有进一步的讨论，也有些不安。好，因为如果这样子的话，就代表国家的外交战略出现了结构性的转变。啊，呃，美国约翰霍普金斯大学学者叫瑞德陈科啊，他说，对中国来说。挺俄罗斯、反北约扩张是另外一回，是一回事，因为这不用付出代价，就嘴巴讲一讲，口惠而不实嘛。啊，但协助俄罗斯回避侵略乌克兰之后受到的经济制裁，那又是另外一回事。中国呢，长期奉行他们前总理周恩来定下的“互不侵犯、互不干涉内政”的和平共处五原则，就是这指的是跟。前苏联现在俄罗斯定的原则，这也是为何中国至今没有承认2014年俄罗斯入侵克里米亚半岛这件事情，也不完全支持俄国派兵协助啊哈萨克平息动乱啊、哦。北京很明白，在欧洲安全问题上与俄罗斯一致，可能会进一步疏远中欧关系。并且把欧洲更推向美国的势力范围，好，因为如果欧洲靠近美国的话，对中国的战略安全是有影响。因为我们知道欧亚大陆是相连的，好，那北京认为呢，有必要在可能受俄罗斯影响的区域保护自己的利益，尤其是乌克兰是一带一路倡议的成员，近年中国国营企业投资几几十亿美元。乌國也是食用油、机械跟核子反应炉的重要供应源，同時，中國也在中亚廣泛新建油氣管線。這些管線經過許多前蘇聯加盟共和國。美國智庫外交關係协會中國研究專家明克胜，他說，普丁創下干預前蘇聯國家的先例，如果增加中國中亚能源的管線風險，有損中國長期來。力图取代俄国成为中亚主要强权的努力。习近平十六日与法国总统马克马克龙有通电话，针对乌克兰问题提提出到目前为止最公开的表态。他呼吁各方应该坚持政治解决方向，采用诺曼底模式在内的多边平台对话，达成全面解决。好，那自由亚洲电台引述爱沙尼亚对外情报局发表的。国际安全情势评估报告指出，中俄只有可能一定程度的结盟，因为俄罗斯了解与中国结盟将使俄方沦为卫星国。好，那中国则认为俄国不稳定，而且不可预测，可能破坏中国经济发展所需要的稳定。啊、哦，这个是中国到目前为止一直没有很明确表态，啊、呃，支持俄罗斯在这一次乌克兰事件上面的立场。我想这个还是。考虑到他们自己国家的呃战略利益哈，因为中国现在跟欧盟的关系已经因为新疆人权问题、香港的这个呃一国两制被破坏等等呢，现在进入一个算是冰点了哈，连欧洲最大国、欧盟最大国，同时也是最亲中的德国。在前一阵子新内阁公布的啊这个战略报告里面呢，都已经把中国视为呃、啊、全面系全面系统性的竞争对手哦、啊，所以呃、啊、如果中国这个时候再继续站在俄罗斯这一边啊，继续站在俄罗斯这一边、啊，呃可能会导致欧洲，因为俄罗斯跟乌克兰的紧张关系会侵犯到欧盟，特别是北约国家的基本国家战略安全跟利益。这个东西，我觉得欧盟跟北约国家是不可能让步的，因为俄罗斯如果控制乌克兰之后，再往西它就是波兰了，就直接到波兰，波兰旁边就是德国了，所以其实很近。而且你知道，欧洲大陆是一片这个，尤其是这一块哈，是一片平坦的平原所以为什么二战的时候希特勒可以用他的坦克大军用闪电战术？因为它都是平原啊，所以。坦克车根本是长驱直入啊，那所以呢，这个对欧洲来讲，这个战线它的防线不可能一退再退啊，所以，呃，我想中国在这方面应该会，呃，多加考虑了。好，好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，好那这次的这个中国呃，俄罗斯跟乌克兰的紧张关系、哦、在很多国际的。呃，学者跟专家呢，呃，都会认为说，诶、欸，中国在观察哈，他、哦、在观察两件事。第一件事，情就是美国跟北约国家，如果一旦俄罗斯出兵乌克兰之后，美国跟北约国家这些西方国家呢，他们采取的反应有多强烈？那如果不强烈的话，那中国可能会看破啊、呃、这些西方国家的手脚，开始对台湾呃采取更进一步的行动，好、哦。啊，另外一个观察重点是呢，中国会不会利用美国哈、啊、无法两面作战的情况之下，在俄罗斯呃侵略乌克兰的同时呢，也对台湾啊采取行动啊？这个是很多呃军事专家都在警告的事情啊。呃、不过呢，这两两者的关系其实呃完全不一样哈、啊。第一个就是台湾对美国的重要性，甚至对全世界的重要性。可能是乌克兰的呃好几倍啊、哦！再来，呃，台湾有自主国防的能力，但是乌克兰并没有。乌克兰因为在1990年以前，它是苏联，他们是同一个国家，所以他的军队的训练、战术，甚至使用的武器，其实都是遏制的。哦，他是一直到这几年才开始慢慢的有一些西方的武器进入乌克兰。好、哦，所以他没有自主国防能力。哦，虽然它有国防工业，但是呢，它长期以来就没有自主国防能力啊、哦，这是最大的差别哈、哦。另外一个很大的差别就是，呃，乌克兰内部呢，统派很多，好、哦，特别是乌东地区，因为他们因为民族跟宗教的关系，认为说就应该，呃，至少乌东地区哈、哦，至少应该要跟俄罗斯同一个国家，好、哦，因为是同一个种族，信仰同样的宗教啊。哦呃，但是乌克兰其他地区并不一样哦，所以它的统派势力很大，而台湾的统派势力呢，其实并没有那么大哦，所以这是根本的差别。那美国呢，其实也注意到相关的问题，所以不管是美国的太平洋司令、美国的国务卿啊、呃、国安会相关的官员，都一再地强调会提供台湾足够的自卫能力啊、哦。呃，国务院的亚太驻青。呃，这个康达哦，他说，美国会持续协助台湾维持足够的自我防卫能力，也会持续深化与民主台湾的关系，而且根据《台湾关系法》，美国的长期政策是维持足以抵抗任何试图以武力或胁迫危及台湾人民安全、社会经济制度行动的能力啊、哦。呃，美国的国务院亚太媒体中心啊、呃，开。在前两天哈、哦、开记者会的时候、呃，康达还有南亚驻青唐纳德、呃，出席这个说明哈、哦，这个国务卿布林肯刚结束的呃这个亚洲行那康达他说，布林肯在处理乌克兰危机的同时，出访澳洲、斐济，展现美国仍然致力将重心放在印太区域。这次访问凸显美国利益是全球性的，因此应对乌克兰危机的时候呢？也持续积极寻求在印太区域的战略往来。他强调，印太区域不仅对美国和平、繁荣与安全来说极为重要，对全世界也是如此、哦、那记者问他，如果台海爆发战争，美国是否会出兵协助、呃？康达说他不会回答假设性的问题，但是他要强调，首先，美国以台湾关系法、三公报跟六项保证为基础的一中政策没有改变。接着，他重申，美国对台湾的支持坚如磐石致力于台湾海峡跟区域的和平稳定。美国将继续与朋友还有盟友站在一起，推动共享的繁荣、安全跟共同价值观，并且会继续深化与民,与民主台湾的关系。康达说，根据台湾关系法，美国将继续协助台湾维持足够的自卫能力。台湾关系法也明确指出，维持美国的能力以抵抗任何诉诸武力或使用其他方式高压手段，危及台湾人民安全及社会经济制度的行动，这是美国的长期政策。哈，好,好，这个是美国再一次利用这个机会，哈，重申啊、呃、这个对于台湾的支持。哈，另外一方面呢，欧洲议会啊，欧洲议会，呃，也。呼吁中国停止威胁台海，还有整个印太地区。当然，主要指的就是南海哦。这是欧洲议会的全会、哦、通过欧盟的共同外交及安全政策，还有共同安全及防御政策年度执行报告两项决议案。两岸都严重关切中国对台湾升高军事部署。即持续侵犯台湾防空识别区，啊，呼吁中国停止威胁台海，还有印太地区的和平稳定。决议案也谴责中国施压立陶宛，并且呼吁欧盟迅速启动台欧双边投资协定，啊，也就是啊 B I A 谈判的前置工作，啊，呃，这个欧洲议会去年通过了十三项有台相关决议。呃，在11月，去年11月第一次派遣官方代表团访台，彰显挺台湾的力道。那今年一开会呢，在2月17号全会便以474票赞成， 1 1 3票反对通过欧盟共同外交及安全政策，呃，叫 CESP， 还有369票赞成， 1 9 7票反对通过共同安全及防御政策 CSDP。CS DP, 好，年度执行报告两项决议案。好，那这个决议案呢，它的重点就是呃，呼吁中国不要再继续啊、呃，在台湾附近呢，这个呃，施压台湾，对台湾有任何的威胁。好、哦，那呃，中国对立陶宛的制裁呢，其实也引起欧盟的关切。欧盟呢，已经向 WTO 世界贸易组织提告，啊、哦，提出诉讼。而台湾呢，也主动，因为我们也是 WTO 的会员国嘛，哈，我们台湾也主动跟 WTO 表示，哈，我们台湾愿意用这一个，用第三方关系人的角色出席听证会，好，因为为什么台湾要出席听证会呢？主要就是因为，呃，台湾也曾经呃受到过中国的这种贸易相关的呃无理由的。呃，这个莫名其妙的报复嘛，或暂停进口嘛，哈、哦。不过，呃，中国对立陶宛的这个经济报复，哈、哦，到底有没有效啊、哦？目前看起来真的没什么效，哈、哦。因为根据这个立陶宛最新统计的数据啊、哦，虽然对中国出口大降，但是该国的出口额在武汉肺炎重创全球经济的影响之下，反而逆风高飞，哈、哦。创下十年来的新高纪录，商品比去年同期大增 20% 这里面还不包括石油出口成长 16% 哦。因为立陶宛照欧盟统计资料，立陶宛去年11月跟12月对中国的出口跟前年同期相比是减少 90% 以上，可是去年一整年，即使中国这样抵制它，立陶宛全年的出口还是比啊、呃、前年哈。呃，增加百分之二十哦，这是立陶宛国家广播公司的报道。好、哦，他说这个报道指出，虽然能源价格上涨、持续的武汉肺炎疫情跟地缘政治紧张局势，但似乎没有影响立陶宛2021年的出口增长。政府商业促进机构立陶宛企业统计数据分析显示，立陶宛商品出口呃出口增长百分之二十点五，这是扣除掉石油哦。好、哦。全年出口成长率为呃基本持平。2021年第二季度记录到最显著的增长哦，立陶宛制造的商品出口增长年增率是百分之二十五点九，而再出口也增长百分之十二点七。好、哦，这个报道指出，立陶宛制造的商品对中国出口下降百分之三十，二零二一年第四季度的降幅最大，不包括农产品的话是降。减少百分之三十六点一，但是台湾市场呢，并没有弥补立陶宛的损在中国的损失。立陶宛原产商品的出口增加百分之七点八，其中中国市场占总值的百分之零点八，台湾只占百分之零点一啊，对去年进口增长指标的影响微不足道。立陶宛二零二一年主要出口国是德国、美国、波兰、拉脱维亚跟荷兰，占。总额的百分之四十，主要原料加工再出口的市场是俄罗斯、拉脱维亚、波兰、爱沙尼亚与白俄罗斯，占出口总额的百分之六十。化学品与化学产品出口对出口指标的影响最大，几乎占成长的百三分之一。另外还有石油、家具等等啊、呃。立陶宛企业研究跟分析部门负责人叫卡兰迪恩、呃、他说。出口商的业绩创下十年来最好纪录，显示他们已经适应具有挑战性的地缘政治与经济环境。至于呢，最近又传出中国又不让立陶宛的牛肉啊、呃、进口啊、哦。那根据数据呢，欧盟的数据，立陶宛2021年12月对中国出口比前一年下降 91%。但事实上。中国上一年度一整年哦，只从立陶宛进口775吨牛肉，影响非常的轻微哈、哦，真的影响非常的轻微哈、哦。那最最近呢，其实是呃立陶宛哈、哦、有跟台湾申请农产品的进口啊、哦，所以呃显然台湾在这方面呢也可以呃发挥一点点，虽然我们的市场没有中国这么大了啊、哦，这是事实啊，但是呢我们也可以尽我们所能嘛啊、哦，所以。基于这样的原因呢，德国的智库、啊、德国经济研究所，他就分析说，中国对立陶宛的制裁呢，最后可能会自食恶果，达不到效果，因为中国以非正式的贸易制裁方式限制从立陶宛的进口，也波及在立陶宛设厂的跟采用立陶宛企业的欧洲各国企业，他们对中国进出口都受到连累，影响遍及整个欧盟。并非中國與立陶宛的雙邊問題。那這個字庫位於德國的科隆，好，它有一篇報告叫做《中國制裁立陶宛對歐盟的影響》。這報告裡面指出，丹麥德國、法國企業對中出口使用立陶宛零件的金额最高，其中德國部分以汽車化工跟機械業受的影響最大。至於採用立陶宛零件占对中出口比例则以拉脱维亚最高。好，欧盟是单一市场，各国供应链紧紧相连。报告指出，北京对立陶宛的制裁，尽管对整体经济影响非常有限，但却会破坏单一市场的正常运作，这是根本的原则问题，欧盟绝对无法接受。这个。智库呢肯定欧盟向世贸组织 WTO 提告诉，好将问题公开化。其次呢，报告也建议欧盟尽速推动反胁迫工具的立法，让欧盟执委会无需成员国跟欧洲议会批准，就可以对贸易制裁采取反制行动，赫阻中国等国家制裁欧盟的成员国。报告的结论认为，这起事件凸显中国认定。自身利益受到伤害时，如何恣意妄为、不遵守贸易规范，试图隐瞒对待相对弱小国家，毫不妥协。长远来看，将冲击对欧洲与中国的互动，最后可能自食恶果。首先呢，按官方的立场，欧盟视中国为伙伴、竞争者跟体制对手。北京对立陶宛的制裁，让欧盟无法把中国当作建设性的伙伴，对中国的态度将往呃竞争对手还有这个体制对手来呃位移啊。另外，其次，为了阻止德国新政府对中国强硬，过去一段时间，北京努力扮演可靠的伙伴。北京对立陶宛的胁迫会给柏林对中国的鹰派借口，让鸽派无话可说。最后，欧洲契约。企业警觉到自己原来受地缘政治左右，供应链随时可能会出问题，将会有越来越多企业检讨自己对中国的依赖。哈，我觉得这里面很不很重要的国家叫做德国，因为你知道德国的对中国的依赖是德国的汽车有三分之一的市场是在中国。好，所以为什么德国过去梅克尔只主政十六年？呃，如此的轻松，好、哦，但是呢，德国新的内阁已经就如同我刚刚讲，把中国视为系统性的竞争对手之后呢，可能慢慢的会分散它的供应链，好、哦，会分散它的供应链，而这个对中国的长期国家呃战略来讲，哈、哦，都是负面的影响，所以我个人我是同意，呃，这个智库的分析，就是说你中国制裁立陶宛，最后得到的结果是。你反而会自食恶果，因为你会让欧洲国家更加确定你是一个没有办法信任的伙伴或国家。好，所以我觉得这个对中国来讲，真的是偷鸡不着又蚀把米啊，就是意气之争而已。好，好，今天时间的关系，我们节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，再见，拜拜。